0: Ja, herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt und ich starte nun mit meinem dritten Podcast. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, warum ist ein weiterer, komplett neuer Podcast eigentlich nötig? Gibt es nicht schon genug Podcast-Formate? Und ich habe mir im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht. Es gibt mit Sicherheit schon extrem viele interessante Formate, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Potenzial meiner bisher in den Finanzrocker-Podcast eingebetteten Mixtape-Folgen wesentlich größer ist, wenn sie nicht in der Finanzkategorie veröffentlicht werden. Ich habe jetzt die Idee ein Jahr vor mir hergeschoben und habe die ganze Zeit überlegt und habe dann während der Corona- Zwangspause entschieden, dass ich tatsächlich so einen Podcast umsetzen möchte, der mit Finanzen überhaupt nichts im Hut hat und ich glaube das war die absolut richtige Entscheidung, weil die Interviews, die ich bisher für diesen Podcast führen durfte, sind sehr sehr gut geworden und das macht mir einfach auch sehr viel Spaß, mal über den Finanztellerrand drüber zu schauen und das propagiere ich auch in diesem Podcast immer wieder, dass man eben über den Tellerrand schaut, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die auf den ersten Blick so überhaupt nichts mit einem persönlich zu tun haben, aber von denen man extrem viel auch lernen kann. Und ich hatte bisher bei meinen Mixtapes immer zwei Herausforderungen. Zum einen waren diese Folgen nur für zwei Drittel meiner finanzinteressierten Hörerinnen und Hörer wirklich interessant. Also es geht bei den Mixtapes auch um Finanzen, aber zu 90 Prozent um komplett andere Themen. Und zum anderen war es eben so, dass viele Leute, die die besprochenen Themen mit Sicherheit interessant gefunden hätten, von einem Finanzpodcast abgeschreckt werden und sie deswegen auch nicht in diese Mixtapes reinhören. Und ähm, das war tatsächlich dann auch eine Herausforderung in den vergangenen Jahren, die Mixtapes so zu promoten, dass es dann eben auch abseits von den normalen Zielgruppen eines Podcasts bekannt wird. Und die Kategorie Wirtschaft bzw. Business ist für solche Folgen tatsächlich einfach hinderlich, weil es um Karriere geht, um Selbstständigkeit, persönliche Fähigkeiten, persönliche Entwicklung. Und das sind nicht immer Themen, die Leute hören möchten, die was über Finanzen lernen wollen. Und ich wollte halt ein bisschen Abwechslung haben und habe es deswegen durchgezogen und es sind mittlerweile 22 Mixtape-Folgen entstanden. Darunter sind einige der in meinen Augen inspirierendsten Interviews entstanden, die ich je gemacht habe. Beispielsweise die Geschichte vom Rechtsanwalt Dr. Ronald Kandelhardt, der sein erfolgreiches Leben als Partner einer Rechtsanwaltskanzlei aufgab, um künftig als digitaler Nomade viel mehr zu reisen, mehr zu erleben und sich selbstständig etwas aufzubauen. Und die Gründe, warum er das gemacht hat, die waren vielfältig.
1: Ich glaube, die Hauptmotive sind neue Herausforderungen, neue Lernen, Mehr örtliche Unabhängigkeit, zeitliche gar nicht. Also ich habe auch nicht das Ziel irgendwie 4-Hour-Workweek. Ich glaube an die eh nicht. Und ich, ich merke jetzt auch deutlich, dass das ganz viel Arbeit ist, was ich da mache. Also ähm, auch ganz viel Arbeit, mit der ich nicht gerechnet habe oder zumindest nicht in dem Maße gerechnet habe. Also mir geht es da nicht irgendwie um, um Aussteigen oder, oder ähm, ich will jetzt weniger arbeiten und was weiß ich nicht alles, sondern wirklich eher um die ja neue Herausforderung die Grenzen des Justizsystems möglichst verlassen und ähm, auch vielleicht auf eine andere Art und Weise zur Gerechtigkeit in Anführungsstrichen. Weiß man ja auch nicht so genau, was das ist, aber ähm, zumindest ein hehres Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Ja, und eben ortsunabhängig. Das sind so schon die wesentlichen
0: Punkte. Ja, das war Ronald aus dem Interview damals im Finanzrocker-Podcast. Und er hat sich damals nicht nur von seinem Job getrennt, sondern auch von seinem teuren Penthouse und dem dicken Auto und er hat sich komplett neu aufgestellt und ist heute deutlich zufriedener als vorher. Aber er hat sehr viel Mut zum Glück gebraucht, um sich sein neues Leben gegen alle Widerstände aufzubauen. Und nachhören kannst du das Mixtape in Folge 74 des Finanzwalker Podcasts. Den Link packe ich dir in die Show Notes. da brauchst du einfach noch reingucken. Und auf einen anderen Rechtsanwalt wirkte diese Folge so inspirierend, dass er sein Leben ebenfalls komplett umstellte und sich neben Beruf und Familie eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbaute. Und auch Alexander Granz hatte verschiedene Gründe, warum er an seinem Leben etwas ändern wollte. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe ihn inzwischen auch, auch gut
2: kennenlernen können. inzwischen. Und äh, ja, er ist auch Anwalt gewesen, muss man inzwischen sagen, in Bremen in der Kanzlei, also direkt bei mir um die Ecke. Ja, der hat damals beschrieben bei dir, wie er quasi vom Anwalt zum digitalen Nomaden mehr oder weniger geworden ist, also auch mhm. sich ein digitales Geschäftsmodell aufgebaut hat. Und äh, ja, für mich war das deswegen Inspiration, weil ich gedacht habe, naja, wenn der das kann und sorry, Ronald, wenn ich das sage, auch noch ein paar Jahre älter als ich, ja, dann kann ich das auch. Und dann mhm. ist mein Weg nicht vorgezeichnet bis zur Rente oder darüber hinaus, sondern dann kann ich auch noch was verändern. Und das hat für mich einen großen Einfluss darauf gehabt, meine Gedanken, die ich eh schon hatte, dass ich was anderes machen wollte, dass ich mich im digitalen Bereich betätigen wollte, dann tatsächlich in die Tat umzusetzen und so vom, vom Denken ins Tun zu kommen.
0: Ja, und auch diese Geschichte von Alexander Granz kannst du im Finanzrocker-Podcast nachhören, und zwar in Folge 140, die stammt aus dem Dezember 2019, ist noch gar nicht so alt. Und auch die Folge verlinke ich in den Shownotes, schau da einfach rein und hör mal rein. Das ist auch ein sehr gutes Interview gewesen, aber es war kein Mixtape, sondern es war eine Hörerfolge. Und von diesem Beispiel erzähle ich immer wieder gern, weil es zeigt, was mit ein bisschen Mut und Neugierde im Leben möglich ist, ohne alles in seinem Leben von jetzt auf gleich über den Haufen zu schmeißen, wie es ja viele machen. Und das ist aus meiner Sicht einfach die falsche Option, um etwas zu erreichen und mir persönlich geht es ja genauso und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber was ich so beeindruckend fand an diesen beiden Beispielen, dass es auf einzigartige Art und Weise zeigt, zu was ein inspirierendes Podcast-Interview führen kann und solche Stories von meinen Podcast-Hörern bekomme ich immer häufiger und das steckt einfach doch viel mehr in einem Gespräch als ein bisschen Blabla, wie ich das in meinem Umfeld immer zu hören bekomme, warum sie sich meine Podcast-Folgen nicht anhören, weil es einfach nur Blabla ist und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber es ist eben viel mehr. Und man kann sich davon inspirieren lassen und man sollte mit offenen Augen auch durchs Leben gehen und nicht immer alles ablehnen, nur weil man persönlich keine Affinität dazu hat. Ich muss aber gestehen, auch bei mir hat es viele Monate und Jahre gedauert, hat, bis ich so gedacht habe und auch bis ich meine Interviews dann eben auf ein so hohes Niveau mit viel Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer hieven konnte, weil ich selber auch noch in der Findungsphase war. Und mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass ich diesen Anspruch den ich habe, an mich selber als Interview Gastgeber auch äh, umsetzen kann und Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer generieren kann. Und deswegen möchte ich eben diesen neuen Podcast Mehr Mut zum Glück abseits der Finanzen machen. Und ich finde das mega spannend. Und ich freue mich wirklich über jede Hörerin, jeden Hörer, der mit mir auf diesen Weg geht und spannende neue Dinge entdecken möchte. Bei mir war es so, dass meine persönliche Lernkurve über die Jahre extrem nach oben gezeigt hat. Wobei der Arbeitsaufwand mit Vollzeitjob, Blog, Podcast, Bücherschreiben und Privatleben enorm hoch war. Und diese Aufwände, die mussten sich über kurz oder lang amortisieren, da sonst Aufwand und Ertrag einfach zu unausgeglichen wären. Und ich glaube, ich hätte das sonst irgendwann abgebrochen. Also selbst mein Durchhaltevermögen hat Grenzen und die waren teilweise schon echt erreicht. Ich habe mich durchgebissen und ähm, als ich vor... Über fünf Jahren anfing zu bloggen da war es einfach nur ein Hobby. Ich muss gestehen, dass ich auch von vielen Sachen einfach keine Ahnung hatte. Also es fing damit an, wie setze ich überhaupt einen Blog auf, wie monetarisiere ich meine Blogartikel oder wie erreiche ich eine hohe Reichweite. Ich komme zwar aus dem Marketing, arbeite jetzt seit zwölf Jahren im Marketingbereich für unterschiedliche Marketing-PR-Agenturen. Ich habe für IT-Unternehmen gearbeitet und die letzten vier Jahre habe ich für eine Hochschule gearbeitet. Da habe ich natürlich einiges Wissen schon gehabt, aber äh, tatsächlich dieses Wissen zum Thema Online-Vermarktung, Blog, Podcast, das kam durch den Finanzrocker-Blog tatsächlich und durch die tägliche Arbeit und auch Tipps und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der blogger Bloggerszene. Mir war aber relativ schnell klar, dass nur zu schreiben viel zu langweilig für mich wäre. Ich habe vor ja fast 20 Jahren angefangen, für verschiedene Zeitungen zu schreiben, Praktika zu machen. Ich war über ein Jahr beim Fernsehen, bei einem Berliner Regionalsender, habe dort Beiträge vertont, habe ein Magazin als Chef vom Dienst geleitet und das war super und äh, dieses Wissen, was ich da mir angeeignet habe, das habe ich nie wieder gebraucht, wirklich nie wieder und das kam mir jetzt dann zugute und da habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt einfach auch nochmal was anderes machen. Und ähm, ich habe eine größere Affinität zum Thema Podcast als zum Thema YouTube. Ich wollte von vornherein auch Geschichten erzählen, die das Thema Finanzen greifbarer und interessanter machen. Und deswegen habe ich vor genau fünf Jahren im Juni 2015 den Finanzrocker Podcast gestartet. Und in der ersten Woche hatte ich unglaubliche 40 Hörer. Mein Podcast Cover bestand damals aus einem mit Paint zusammengeschusterten Cover, was auch wirklich danach aussieht und ich hatte von Aufnahmeregeln, dem passen Mikro, Interviewrichtlinien, überhaupt keine Ahnung und heute kann ich mir meine allerersten Folgen auch nur noch schwer anhören, aber so sind die Anfänge immer und sie gehören zum Podcast und zur eigenen Entwicklung unweigerlich dazu ich wusste damals aber eins, dieses Format gab es bis dato nicht und ich konnte sehr kreativ meine Vorstellung eines eigenen und individuellen Podcasts umsetzen. Und damals habe ich auch schon die ersten beiden Mixtapes in den Podcast eingebaut. Ich interviewte in Folge 7 die Reisebloggerin Sarah von Rapunzel will raus und den Basketball Podcaster André Vogt in Folge 13, um nicht immer nur in der Finanzfilterblase zu wandeln. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren so viele spannende Menschen kennengelernt und das glaubt mir in meinem normalen Umfeld hier in Lübeck meistens gar keiner. Und wenn ich dann davon erzähle, interessiert es die meisten auch nicht. Aber ich habe mich davon einfach inspirieren lassen. Und deswegen sind diese Mixtapes für mich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte zur persönlichen Entwicklung gewesen, weil man dann eben sehen konnte, was man alles erreichen kann, wenn man bestimmte Träger drückt, wenn man bestimmtes Wissen hat, wenn man sich beeinflussen lässt von unterschiedlichen Geschichten. Und ich habe ähm, dann bis zum April 2020 in unregelmäßigen Abständen immer wieder neue Mixtapes veröffentlicht und das war ein Teil meiner Kreativität und so interviewte ich unter anderem einen weltreisenden Krimi-Autor mit Doktortitel, auch eine mega spannende Geschichte, einen Fingerstyle-Gitarristen mit Millionen YouTube abrufen oder auch einige digitale Nomaden, die sich erfolgreiche Businesses aufgebaut haben. Also das ist eine sehr große Bandbreite an Gästen gewesen und... Ich, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend und nach einem Interview mit dem bekannten Finanzblogger Albert Warnecke alias Finanzvisier in Folge 17, da habe ich gemerkt, dass man das Thema Finanzen auch gemeinsam mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Erfahrungen erläutern kann. Und nachdem die Folge so gut ankam, überlegte ich mir ein Konzept und fragte Albert bei unserem ersten persönlichen Treffen bei Einigen Kölsch, ob er sich vorstellen könnte, mit mir einen gemeinsamen Podcast zu machen und er hatte gleich Lust dazu und das lag nicht nur an den Kölsch. Ähm, ja und mittlerweile machen wir seit viereinhalb Jahren gemeinsame Sache und den Finanzpodcast der Finanzwiese rockt. Und hier erklären wir die unterschiedlichsten Finanzthemen von Anfang an. Und die ersten 65 Folgen haben wir allein gemacht und danach mit unterschiedlichen Gästen. Und das war der zweite Teil der Kreativität und der hörte sich dann am Anfang aus diesem Interview so an. Moin Moin und herzlich Willkommen zur 18. Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil er einer der Gründe war, warum ich angefangen habe, im Internet zu schreiben. Bei mir zu Gast ist heute der Finanzvisier Albert Warnecke. Herzlich willkommen beim Finanzrocker Podcast Albert. Bist du gut erholt aus dem Sommerurlaub wiedergekommen? Ja, das bin ich, Daniel. Vielen Dank. Das war eine tolle Sache. Und ja, wie gesagt, jetzt hier das allererste Mal sozusagen ein, ja, mit muss ich fast 50 werden, bis ich sozusagen <lacht> hier die Premiere habe, in einem Podcast, ja, interviewt zu werden. Ich freue mich sehr. Du hast am Anfang gesagt, oh, wer will denn uns Sappeln hören, das dauert doch nur eine halbe Stunde, jetzt sind wir fast bei einer Stunde und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden. Ja, ja, wie gesagt, ich, ich hatte ja keine Ahnung, ich wollte nur sozusagen, hatte ein bisschen Schiss, weißt du, man hört sich ja selber immer so gerne reden und dass die Leute aber auch wirklich was Spannendes mitnehmen, also ich danke dir auch sehr, dass du mich hier so toll durch diesen Podcast geführt hast sozusagen für meine Weltpremiere und ja, <lacht> mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer da auch ein bisschen was mitnehmen können und es ganz lustig finden. Ja, ich finde, die Folge, die klingt immer so ein bisschen wie der Padawan und sein so Meister, aber aus dieser Schnapsidee haben sich mittlerweile 90 Folgen entwickelt, die über 3,7 Millionen Mal gedownloadet wurden und ähm, ja, damals, kurz nach der ersten Veröffentlichung von der sie Rockt, habe ich den ersten von insgesamt vier Preisen für den Finanzrocker-Blog gewonnen und ich habe damals auch noch ein Buch veröffentlicht, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst Dezember 2015, da gab es jetzt im Februar 2020 endlich mal eine komplette Überarbeitung. Ja, damals sind die Hörer- und Leserzahlen angewachsen, die ersten Einnahmen kamen rein und ich stand das erste Mal auch vor der Frage, wohin führt mich jetzt mein künftiger Weg, äh, denn das alles macht enorm viel Arbeit neben dem Vollzeitjob. Ich bin damals jeden Tag drei Stunden nach Hamburg gependelt zum äh, Job bei einer IT-Firma und äh, dieser Job als Marketer in diesem IT-Unternehmen machte einfach überhaupt keinen Spaß mehr, weil die Firma kurz vorher von einem großen Player aufgekauft wurde und die hatten schon Marketing-Mitarbeiter und ich war einfach das fünfte Rad am Wagen und saß überwiegend rum und das hat mich so überhaupt nicht befriedigt. Nach langem Hin und Her entschied ich mich dann, den Job im Februar 2016 zu kündigen ohne etwas Neues in den Hintern zu haben. Und damals konnte ich vom Blog und Podcast absolut noch nicht leben. Und ich war auch der festen Überzeugung, dass meine Angestelltenkarriere an dieser Stelle noch nicht zu Ende war. Und das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder erwähnen möchte, einfach weil viele dann von heute auf morgen anfangen, wollen sich selbst zu verwirklichen und äh, digital Nomaden zu werden und alles hinzuschmeißen, weil es keinen Spaß mehr macht, ähm, ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Also man muss versuchen, herauszufinden, wo man noch was lernen kann, wo man auch Spaß dran hat und wo man seinen Horizont erweitern kann und dann sukzessive in neue Aufgaben reinzuwachsen. Und ich fand diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, sehr gut. Ich habe mich bei einigen Unternehmen in Lübeck beworben, damit ich nicht mehr pendeln muss. Und ironischerweise wurde ich von zwei Unternehmen zum Vorstellungsgespräch eingeladen, die beide meinen Blog kannten und ich wurde auch wegen des Blogs eingeladen, weil ich einfach diese Erfahrungen mitgebracht hatte, die gesucht wurden und das eine Unternehmen kam auch aus der Baufinanzierung, also das heißt, die haben mit Finanzen auch zu tun und die haben mich wegen der Bloggererfahrung dann nicht genommen, weil ich einfach schon zu weit war und ich hätte dann mit dem Bloggen aufhören müssen und ich bin so froh, dass ich die Entscheidung nicht getroffen habe, dahin zu gehen, weil sonst würde es den Finanzrocker heute nicht mehr geben. Und äh, ja, das zweite Unternehmen hat mich dann genau wegen dieser Erfahrung dann eingestellt und diese Blog-Erfahrung äh, habe ich dann jetzt in den vergangenen vier Jahren in mehreren Webseiten, einem sehr erfolgreichen Blog und eine Weiterbildungsplattform reingesteckt, äh, ich habe die mitentwickelt und auch hier kam es jetzt im letzten Jahr zur Umstrukturierung, ja, ich habe 2019 schon festgestellt, dass ich A, von den Einnahmen, die ich in der Nebentätigkeit habe, mittlerweile leben kann und B, einfach Kreativität brauche, um mich selbst zu verwirklichen und ja, deswegen beweise ich jetzt tatsächlich ähm, meinen Mut zum Glück und lege meine Angestelltenkarriere erstmal mit Ablauf meines Vertrages auf unbestimmte Zeit auf Eis und ja, befinde mich jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in den letzten Tagen meines Angestellten-Daseins, bin in Kürze dann komplett selbstständig. Und es gibt natürlich bessere Zeitpunkte, als mitten in einer einmaligen Wirtschaftskrise zu versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen und sich auch langfristig etwas aufzubauen. Aber wenn ich es jetzt mit 40 nicht mache, werde ich es nie mehr im Leben machen. Und ich habe aus über 100 Podcast-Interviews, Gesprächen auf Veranstaltungen. Und sehr vielen Büchern so viel Inspiration gezogen, dass ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren will, andere Menschen dazu inspirieren möchte, ebenfalls mehr aus ihrem Leben zu machen. Und zwar sowohl aus persönlicher, finanzieller als auch karrieretechnischer Sicht. Und deswegen habe ich den... Podcast Mirmut zum Glück jetzt ins Leben gerufen und hier möchte ich Menschen ihre Geschichten erzählen lassen, die nicht den normalen Karriereweg gegangen sind, sondern in der Vergangenheit etwas andere Pfade eingeschlagen haben und von ihnen kann man sich Anreize holen, wie man sich persönlich weiterentwickeln kann und natürlich passt nicht jeder Interviewgast zu jedem Hörer oder jeder Hörerin, aber am Ende entscheidet die Mischung über den Erfolg und es gibt in jeder Folge Sachen, die man mitnehmen kann, die man auch umsetzen kann und wo man auch lernen kann. Man muss sie aber finden, also man muss sich damit schon so ein bisschen auseinandersetzen und nicht von vornherein sagen, ja, das Thema interessiert mich jetzt nicht, aber das Thema ist oftmals nur der Aufhänger und das, was dahinter steckt, ist dann durchaus sehr, sehr interessant und mit diesem Anspruch gehe ich tatsächlich auch immer an alles ran, was ich höre, mache, mir anschaue und damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Wenn dir jetzt mehr Mut zum Glück gefällt, wenn du Inspirationen bekommst dadurch, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder auch eine persönliche Mail und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, bin ich dir über eine Nachricht enorm dankbar, denn nur so kann ich weiterhin wachsen und mich weiterentwickeln und auch nach fünf Jahren gibt es da genug Potenzial, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ich bin da auch noch nicht am Ende des Weges angekommen und ja, empfiehlt diesen Podcast doch auch gern weiter. An jedem dritten Donnerstag im Monat gibt es jetzt eine neue Folge von Memo zum Glück zu hören. Nur jetzt zum Start gibt es die ersten vier Folgen innerhalb eines Monats. Und die anderen beiden Podcasts, die laufen aber weiter wie bisher. Und wenn du sie bisher noch nicht kennst, dann hör einfach mal rein. Vor allem die Finanzrocker Mixtapes sind auch abseits der Finanzen interessant. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit meinem ersten Gast Anna von Bötticher. Und sie ist die erfolgreichste deutsche Abnoitaucherin und unterstützt mittlerweile Kampfschwimmer und Minentaucher der Bundeswehr, ist Buchautorin und hält Vorträge in der Wirtschaft und Wissenschaft. Und das mit einem Studium der Theaterwissenschaften, Komparatistik und Spanisch, einer zu kleinen Lunge und einer Autoimmunerkrankung. Lass dich von Anna inspirieren, nicht gleich die eigenen Träume aufzugeben, wenn etwas nicht passt. Denn ein Blick nach links und rechts über den Tellerrand und etwas mehr Mut zum Glück können manchmal extrem hilfreich sein. Deswegen mache ich diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.